0: Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund aus Mallorca, der diesen Podcast inspiriert hat. In dieser Folge treffe ich Caroline Büttner. Sie und ihren Pflegehund Monday habe ich zum ersten Mal getroffen bei uns im Sommer im Hundegarten um die Ecke. Caroline pflegt und vermittelt Hunde für den Verein ein Freund fürs Leben. Und nach einem langen Spaziergang durch unseren Forst kam sie dann am Wochenende mit Monday vorbei in meinem Wohnzimmer. Und während wir gemütlich auf meinem quietschenden Sofa saßen, lief Monday durch die Räume und schaute sich um in Cookies Reich. Caroline erzählte mir in der Zeit, warum sie statt einem eigenen Vierbeiner erstmal Pflegehunden ein erstes Zuhause bietet. Also, ich war
1: die letzten Jahre mit meinem Studium beschäftigt und während des Studiums hat einfach kein Hund in mein Leben reingepasst, weil ich einfach nicht genug Zeit hatte und auch finanziell und nicht den Platz dafür hatte und auch zu oft im Ausland gewesen bin. Dieses Jahr hat sich mein Studium so dem Ende genähert und ich wusste einfach für mich, ohne Hund geht's nicht mehr. Dann habe ich Anfang des Jahres begonnen, nach der Suche nach dem Hund und habe halt überlegt, was ich nun mache, wie ich es nun mache. Am Anfang war es auch eher so die Überlegung nach dem eigenen Hund. Es kam aber auch schon die Überlegung nach einer Pflegestelle währenddessen dazu. Im Endeffekt war es dann eher Zufall, dass sich das so ergeben hat, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte oder mein Partner und ich uns zusammen nicht so richtig ...entscheiden konnten, weil wir beide noch nicht so richtig wussten, wie es weitergeht. Und dann wussten aber unsere Familien halt schon von dieser Überlegung. Und dass ich schon im Tierheim und auf verschiedenen Tierschutzseiten geschaut hatte, nach Hunden zur Adoption. Und dann hat einfach eine Bekannte mich angesprochen und mir Fotos geschickt von einer Hündin. Und gesagt, das ist Chiara und die ist in Spanien und die muss da raus. Und dann war es im Endeffekt einfach so, dass ich noch nicht bereit genug war zu sagen, okay, ich adoptiere jetzt einen Hund... Dafür war ich einfach noch nicht in meinem Prozess so schnell und auch noch nicht sicher genug in meinem Leben. Und dann habe ich gesagt, egal, ich hole sie jetzt erstmal her und dann mache ich halt erstmal nur Pflegestelle. Hattest du denn schon Hundeerfahrung vorher? Ja, ja, mein ganzes Leben lang. Also ich hatte als Kind, hatten wir immer Hunde gehabt, immer ein bis zwei Hunde. Während meines Studiums selber habe ich dann noch immer wieder Hunde zur Pflege gehabt, dann halt von der Familie zum Beispiel. Wenn die Eltern mal im Urlaub waren oder so, hatte ich dann die Hunde da oder halt auch, dass ich meine Bachelorarbeit über das Verhalten von Hunden und Wölfen geschrieben habe. Dafür war ich dann ein halbes Jahr in Wien am Wolf Science Center und habe mich da dann halt eben sowohl mit Hunden und Wölfen eben auch beschäftigt.
0: Was hast du da herausgefunden? Das ist ja super spannend, Hunde und Wölfe. Da gibt es ja auch ganz viele ja, Geschichten, die heute gar nicht mehr stimmen, aber die viele immer noch glauben, ne?
1: Ja, also im Wolf Science Center geht es halt darum, dass dort Wolfsrudel und Hunderudel gehalten werden, möglichst gleich halt, dass sie halt wissenschaftlich vergleichbar sind, dass die Aufzucht halt eben möglichst identisch ist, dass der Umgang möglichst identisch ist und die Haltung eben möglichst identisch ist. Also es sind keine Haushunde und keine Hauswölfe, sondern halt Gehegetiere. Die sind halt für verschiedene Tests trainiert, dass man halt Kognitionstests mit denen machen kann, dass man Verhaltenstests mit denen machen kann. Und da werden verschiedenste Sachen halt eben erforscht, um halt zu sehen, wo ist denn der Unterschied zwischen Hunden und Wölfen evolutionsbedingt dann halt eben. Ich speziell habe mich halt mit dem Begrüßungsverhalten von den Tieren beschäftigt. Da habe ich halt einfach geschaut, wie begrüßen die Tiere Artgenossen und wie begrüßen die Tiere Menschen. Und das dann halt versucht zu vergleichen, mit einem video halt mir angeschaut, was sind halt die Verhaltensweisen. Und ja, wie es dann halt dann oft so ist bei Bachelorarbeiten, mein Datensatz war im Endeffekt halt leider sehr klein, es ging halt innerhalb von sechs Monaten nicht so viel, wie wissenschaftlich besser gewesen wäre, aber im Endeffekt war schon so etwas eine Tendenz zu erkennen, dass halt die Wölfe von der Begrüßung her, von der Intensität eher bei den Artgenossen mehr zeigen, also mehr Begrüßungsverhalten zeigen und da mehr engagiert sind. Und die Hunde ihre Artgenossen halt weitestgehend ignorieren, also nicht ganz ignorieren, sie begrüßen sie schon, aber das ist dann halt so mal kurz so, ah, hallo, du bist da und dann ist eigentlich der Mensch der den Artgenossen zurückgebracht hat, viel interessanter gewesen. Und die Menschen wurden dann halt auch viel exzessiver begrüßt dort von den Hunden als von den Wölfen selber. Das ist lustig, das haben wir
0: eben bei Monday auch beobachtet, ne? Als wir uns getroffen haben, ist er nicht, Cookie hat so, oh,
1: Monday ist da. Und Monday an Cookie vorbei, dung, 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 zu mir. Ja, genau. Erstmal den Mensch begrüßt und dann, ach, da ist ja ein Hund. Ja, ich meine, man kann das ja auch nicht jetzt so direkt verallgemeinern. Ich meine, das mit Haushunden ist das ja auch noch mal ein bisschen was anderes. Wenn man den jetzt noch in die Gleichung mit reinnehmen würde, das würde dann halt schon noch mal was verändern, sage ich mal. Und es ist auch eine Sache immer von Individualität. Also es war jetzt nur eine kleine explorative Studie, um halt einfach mal so zu gucken, um eine Tendenz zu sehen, aber es ist von Hund zu Hund natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Und da gibt es dann auch schon Hunde, die sich nicht für Menschen interessieren und dann eher Artgenossen begrüßen. Gibt es natürlich auch. Und dann hast du dir deinen ersten Pflegehund selber ausgesucht?
0: Was war dir bei der Auswahl wichtig? Oder hast du gleich gesehen, Chiara ist es und da suche ich auch keinen anderen Hund mehr?
1: Ja, es war dann einfach so, Chiara ist es jetzt einfach. Also ich hatte Chiara tatsächlich vorher schon mal im Internet gesehen. Also ich hatte mehrere Hunde halt. Bei der Adoptionssuche halt schon gesehen, ich war schon auf der Seite von dem Verein, bei dem ich jetzt eben tätig war. Ich war auf verschiedenen Tierheimseiten und es waren dann aber eigentlich andere Hunde, die ich so mehr ins Visier gefasst hatte vom Tierheim. Da gab es zwei belgische Schäferhunde, die mich dann interessiert hatten und ein Husky, die so meine Tendenz waren und noch eine deutsche Schäferhündin von, vom Tierheim aus. Ja, aber dann war da Chiara einfach irgendwie und sie brauchte Hilfe und die im Tierheim, ja, natürlich sind die im Tierheim jetzt nicht so glücklich, aber sie waren zumindest sicher und Chiara war es halt in dem Sinne nicht und da ich mich halt dann einfach selber nicht entscheiden konnte, habe ich dann halt das Schicksal einfach entscheiden lassen und dann war es halt Chiara einfach und ja.
0: Wie ist Chiara dann zu dir gekommen?
1: Mit dem Transporter. Also sie ist dann halt in einer Hundebox in so einem Kleintransporter mit anderen Hunden zusammen von Spanien aus nach Berlin gefahren. Das ist so einer der üblichen Wege halt, die dann gegangen werden. Und ich habe sie dann abgeholt bei der Vorsitzende des Vereins zu Hause. Da ist dann der Transporter in dem Fall halt hingekommen.
0: Wie war das dann, als du sie in Empfang genommen hast?
1: Ja, also sie saß in der Küche bei ihr zu Hause und war ein bisschen zusammengekauert, ein bisschen schüchtern und war natürlich auch total fertig von der Reise noch und müde und ich sah sie da sitzen und dachte im ersten Moment erstmal, hups, die ist ja klein. Ich habe halt einen Schäferhund erwartet, der auch eher so Größe hatte und dann war sie doch etwas kleiner, als ich es gedacht habe. Aber sie war eine total Süße, also sie war zwar erstmal wirklich total schüchtern und ich habe mich dann mit ein bisschen Abstand zu ihr auf den Boden gesetzt und erstmal so getan, als würde ich ihr überhaupt keine Wachtung schenken und ab und zu einfach mal ein Leckerli hingeschoben und dann hat sie angefangen an mir zu schnüffeln und irgendwann habe ich sie dann halt auch gestreichelt und dann saßen wir da halt zusammen, ich habe sie gekrault und dann war es soweit auch erstmal alles okay für sie. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir. Dann habe ich sie eben an die Leine genommen und dann sind wir nach Hause gefahren mit dem Auto.
0: Hat sie das gleich gut mitgemacht mit dem Autofahren?
1: Ja, tatsächlich. Also wirklich gut. Es war irgendwie in dem Moment, als ich sie gestreichelt habe, war das dann... Plötzlich auch alles okay und dann hat sie mir scheinbar auch schon vollkommen vertraut und ich konnte sie auch in den Kofferraum reinheben schon. Also sie ist halt nicht reingehopst, sondern sie hat sich auch komplett schon von mir anfassen und hochheben lassen und in den Kofferraum setzen lassen und das war vollkommen okay für sie. Also auch eher interessant noch, dass sie dann rausgeguckt hat und geschaut hat, ab und zu mal ein bisschen verunsichert war, aber allgemein dann doch eher interessiert. Ich denke, der Unterschied war halt schon schön für sie, dass sie rausgucken konnte bei der Fahrt. Und beim Transport ist das halt nicht so, da können die halt nicht rausschauen, sondern sitzen nur in der Box und sind plötzlich woanders, naja, was heißt plötzlich, nach ein paar Stunden woanders. Und da konnte sie halt wirklich sehen, wo sie ist und sehen, was passiert.
0: Und als ihr dann angekommen
1: seid, dann seid ihr in deine Wohnung gegangen und wie war das da für sie? Ja, also wir sind dann in die Wohnung von meinem Partner, da leben wir momentan zusammen und sie war dann halt auch erstmal ganz neugierig und hat sich umgeschaut. In die Küche hat sie sich noch nicht getraut und ins Bad auch nicht so richtig, aber sie wollte mir schon die ganze Zeit immer hinterherlaufen auf jeden Fall. Also es war schon ein bisschen schwieriger, dass sie zur Ruhe gekommen ist und wir sind dann auch nochmal eine kleine Runde mit ihr spazieren gegangen, weil wir dachten, komm, dann kann sie nochmal ein bisschen Stress ablaufen und nochmal ihr Geschäft erledigen und so und dann haben wir einfach nochmal eine kleine Runde durch den Park gedreht und dann hat sie sich aber auch hingelegt und ist eingepennt und hat dann geschnarcht <lacht> und ist erst am nächsten Morgen wieder aufgewacht, also die war, glaube ich, echt müde gewesen. Was waren so die größten Herausforderungen in den ersten Tagen und Wochen? Also die allergrößte Herausforderung war der erste Morgen in dem Sinne. Es war wirklich so, sie klebte wie ein Kaugummi sofort an meiner Ferse. Also das war jetzt keine Herausforderung, das war super, das war toll. Aber das erste, in Anführungsstrichen, kleine Problem war, ich war halt früher wach und mache auch immer die Morgenrunde mit den Hunden. Und dann lege ich mich meistens nochmal zu meinem Partner ins Bett. Und als er dann aufgestanden ist, hat sie ihn erstmal angeknurrt. Und das war dann erstmal so, hups, hm, nicht so toll. Aber es war jetzt auch nicht wirklich ein Problem, weil mein Partner ist halt auch einfach super im Umgang mit Hunden und wir haben das dann auch innerhalb des gleichen Tages gelöst das Problem. Also sie hat scheinbar hatte hatte immer noch ein bisschen Vorbehalte gegen Männer, mit denen kommt sie nicht ganz so gut klar. Das wussten wir jetzt vorher auch nicht, war jetzt aber auch nicht weiter schlimm, weil wir haben uns einfach damit auseinandergesetzt. Mein Freund und ich haben uns zusammen mit ihr dann auf den Boden gesetzt. Ich habe sie gestreichelt, dann kam halt seine Hand irgendwann auch dazu und irgendwann bin ich dann irgendwann weg gewesen. Und dann war sie nur noch mit ihm da. Ich habe mich dann immer mehr zurückgezogen und dann hat der, der Knoten geplatzt. Zwischen den beiden und im Endeffekt waren wir beide dann Bezugspersonen für sie. Also ich war die Hauptbezugsperson, ich war die, an der sie am meisten geklebt hat, aber trotzdem hat sie dann auch zu ihm eine enge Beziehung aufgebaut.
0: Habt ihr ja super gelöst. Das war also eins der Herausforderungen, erstmal sich zu Hause eingewöhnen, akzeptieren, ein Mann ist im Haus. Was war noch schwierig oder erstmal nicht so einfach?
1: also wirklich schwierig war ansonsten nicht wirklich viel also sie war schon wirklich eine sehr einfache also gut für mich mit Vorerfahrung auf jeden Fall eine einfache und gut zu handelnde Hündin, sie war gut zu trainieren, sie war auch dabei sie war absolut interessiert, also sie hat wirklich, um mir zu gefallen, alles gemacht sozusagen <lacht> Mandel, ja der lässt sich gerade mit dem Fuß streicheln
0: beobachtet das von Weitem und denkt sich, was macht der Typ in meinem Wohnzimmer?
1: Hm, du?
0: Wie erziehst du denn die Hunde, die zu dir kommen? Was hast du da für Wege?
1: Ja, also ich arbeite eigentlich fast ausschließlich über positive Bestätigung. Das ist mir unheimlich wichtig. Aber gleichzeitig werden den Tieren natürlich auch, wenn es notwendig ist, halt eben Grenzen aufgezeigt. Also je nachdem, wie das Tier halt eben auch drauf ist, wie es dem Tier halt auch geht und was für einen Charakter das hat, muss man das natürlich auch eben anpassen. Also Chiara zum Beispiel, die war schon oder die ist einfach ein kleiner Sturkopf. Natürlich macht sie einfach gerne Sachen gerne, um einen zu gefallen, aber gleichzeitig ist sie dann auch sehr übermütig oder manchmal dann halt auch stellt sich stur. Und da musste man dann halt auch eben mal ein bisschen konsequenter sein. Also zum Beispiel, sie hat halt unheimlich doll gebettelt am Anfang und da musste man dann halt schon etwas strenger und konsequent sein und dann kommt halt auch einmal ein sehr scharfes Nein von mir und es ging dann auch ganz gut, aber bei anderen Hunden zum Beispiel, bei meiner zweiten, die Lola, das war eine ganz, ganz zarte und eine ganz, ganz sensible da war ich ganz am Anfang noch im Modus Chiara drin und da war mein erstes Nein dann etwas zu scharf und da lag sie dann halt gleich auf dem Boden, als hätte ich sie geprügelt und dann merkte ich so, okay, das muss bei ihr nicht so doll sein, das reicht ein sehr viel sanfteres Nein bei ihr und dann wusste ich das einfach und konnte das dann halt bei ihr dann sehr viel sanfter steuern mit den Verboten auch zum Beispiel.
0: Woher kennst du dich so gut aus? Hast du schon mal eine Hundeschule besucht oder mit Trainern gearbeitet oder hast du dir das angelesen, angeeignet, learning by doing?
1: Ja, so also tatsächlich war ich noch nie mal meinem Leben in einer Hundeschule gewesen. Ich habe mal, als ich dann im Wolf Science Center war, schon ein bisschen Kontakt mit Trainern natürlich gehabt, weil die Hunde und Wölfe dort sind ja auch trainiert. Und äh, da habe ich schon so ein bisschen was mitgekriegt von dem Training, wie die Tiere dort ausgebildet werden. Aber auch vorher schon hatte ich dann schon meine Vorerfahrung gesammelt und es war bei mir tatsächlich einfach Learning by Doing gewesen, also dass ich dann einfach als Teenager irgendwann angefangen habe, unsere Hunde halt auszubilden, einfach just for fun und weil wir hatten dann so eine Husky Schäferhündin gehabt und die war, also es war eine ganz besondere Hündin, ganz stur und hat eigentlich auf niemanden gehört, außer anfangs halt auf meinen Vater und später dann halt eben auch auf mich die war eine ganz, ganz freche und hat ihren eigenen Kopf und für mich war es dann so ein bisschen so eine Herausforderung und interessant, dann halt mich mit ihr zu beschäftigen und herauszufinden, wie ich sie dann halt eben erziehen kann oder sowas ähnliches wie erziehen kann. Ich meine, ich habe mein Bestes getan damals. Das stelle ich mir
0: auch nicht einfach vor, eine Husky-Schäferhündin, da steckt ja ganz viel Energie drin.
1: Die war aber unheimlich faul. Ja, nee, also sie war halt vor allem, dass sie unheimlich gerne ihr eigenes Ding gemacht hat und sie hat halt einfach schlecht gehört. Und dann waren zum Beispiel so eine Situation mal gewesen mit meiner Mutter im Garten. Sie ist halt ständig abgehauen und immer irgendwie aus dem Garten entfleucht und dann alleine spazieren gegangen. Das fand sie ganz toll. Ich meine, es war auf dem Dorf jetzt auch nicht ganz so schlimm. Die Jäger kannten wir dort und sie war sowieso zu langsam, um irgendwas zu reißen. Also das Einzige, was sie gemacht hat, ist irgendwie bei den Nachbarn irgendwas zu klauen. <lacht> die das aber auch schon alle wussten. Ja, aber es war, sie war echt ein bisschen bisschen ähm, ungehorsam. Und dann sah meine Mutter sie halt so um die Hausecke verschwinden und rief sie halt, Tessa, bleib hier, komm her. Und sie blieb, also Tessa war ihr Name, und sie blieb stehen, drehte sich um, guckte meine Mutter an, guckte sie einen Moment an, drehte sich wieder um und ging um die Hausecke und verschwand. Und das war schon echt pappendreist. Also es war schon echt ganz schön brech ich hab dich gehört, aber nein, ich gehe jetzt.
0: Ich habe Wichtiges zu tun. Genau.
1: Ich muss die Töpfe von den Nachbarn klauen. Die Chiara ist dir denn sehr ans Herz gewachsen, ne? Ja, also die Chiara ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen. In dem Sinne hat sie mich halt so ein Bisschen an eine Mischung aus Tessa damals erinnert und den anderen Schäfer und den wir damals noch hatten, der sehr viel Gehorsamer war. Aber Chiara war halt sehr bezogen auf mich und sie war schon auch sehr eigenständig, aber hat dann auch immer rückgefragt, ob sie das jetzt darf oder nicht. Also von daher fühlt es sich so ein bisschen an, wie eine Mischung von den anderen beiden Hunden, die ich schon kannte. Und sie hat mich auch mit ihrem Kopf schieflegen, was so ihre Macke immer war, dann natürlich ganz schnell um den Finger gewickelt. Und ja, da hatte sie halt ganz schnell mein Herz erobert.
0: Aber du hast dann trotzdem dich entschieden, sie in eine Familie zu geben, die sie dann für immer behaben möchte, ne?
1: Richtig. Also eigentlich war ich gerade dabei gewesen zu entscheiden, okay, Chiara, die ist es, die behalte ich. Das ist unsere, die passt sowohl zu mir, die passt auch zu meinem Partner und wir passen zu dritt einfach zusammen. Aber dann, genau als ich mich eigentlich dann schon entschieden hatte, kam dann eine Interessentin auf mich zu. Also hatte mich dann halt angeschrieben, dass sie Chiara gerne kennenlernen möchte. Und da bin ich dann halt wieder etwas ins Schleudern gekommen. Und habe dann halt entschieden, okay, ich gebe der Frau eine Chance, ich kenn, lerne die jetzt mal kennen, ich gebe Chiara sozusagen die Chance auch nach einem Zuhause, was vielleicht besser für sie passt. Auch wenn wir auch schon gut gepasst hätten, war es im Endeffekt doch eben so, dass immer noch die Unsicherheit eben für uns da war, wie es denn nun mit unserer Zukunft nach dem Studium weitergeht. Also mein Partner ist noch nicht ganz fertig mit dem Studium, der ist jetzt gerade bei der Abschlussarbeit. Ich habe jetzt vor kurzem abgegeben. Und ähm, bin jetzt fertig, aber wir wissen halt noch nicht genau, wo geht's jetzt mit uns hin dann? Und dann dachte ich mir halt, okay, dann schaue ich einfach mal, was ein anderes zu Hause, was mehr Stabilität für den Hund hätte, ja wie das halt dort wäre für sie. Und dann habe ich die Dame kennengelernt und es war einfach so eine tolle Frau und so eine tolle Hundehalterin und ihr musste einfach einen Hund. Also ich wusste einfach, die braucht einen Hund und da gehört einer hin und die wird sich so super um den Hund kümmern. Und wir haben uns dann ein paar Mal getroffen, ich war mit Chiara dann auch eben dort, haben auch geguckt, ob die Katze das akzeptiert, die sie noch haben. Und dann hat das auch gut funktioniert, also der Kater und sie sind jetzt auch gute Freunde mittlerweile. Und ja, im Endeffekt war es dann halt ein Herzpunkt von mir, der sie gern behalten wollte, aber ein Herzpunkt, der auch gesagt hat, die passt dort gut hin. Und dann noch der Vernunftspunkt dazu, der mir gesagt hat, momentan mit dem eigenen Hund passt für mich nicht und dann war es 2 zu 1 für Chiara abgeben sozusagen, ganz nüchtern betrachtet. Und dann habe ich das halt gemacht.
0: Darfst du den heute noch mal wiedersehen?
1: Immer, immer wieder, ja. Also jetzt erst letzten Mittwoch waren wir zusammen mit Monday und Chiara im Brunewald, im Auslaufgebiet. Und sie lernt auch immer die Pflegehunde kennen, die ich dann danach habe. Und es ist wirklich eine Freundschaft jetzt daraus geworden. Und ich kriege immer Updates, wie es den Tieren geht, die ich vermittelt habe. Und das ist auch ganz toll. Das ist super. Chiara war dann also weg und du warst wieder alleine oder ihr beide
0: wart wieder alleine, du und dein Partner und dann hast du dich bald entschieden, soll ein neuer Hund kommen. Wie hast du denn das entschieden, beziehungsweise wie hast du denn den Hund dann ausgesucht?
1: Ja, ich eigentlich gar nicht. <lacht> Schon wieder. Also ich hatte Lola, das war dann meine zweite, eine belgische Schäfer und mischlingsdame Noch ein bisschen kleiner als Chiara. Ich habe irgendwie immer nur ganz kleine, süße Schäferhunde. <lacht> scheinbar. Naja, jedenfalls, sie war halt auch zur gleichen Zeit wie Chiara gerettet worden aus der Tötungsstation und wartete dann halt eben auch schon die ganze Zeit über in der Pension. Und ich hatte dann halt schon mehrere Hunde auf dem Schirm gehabt und sie gehörte halt ebenso dazu und äh, hatte schon so ein bisschen gedacht, ja, die könnte ich ja auch schon mal als nächstes dann nehmen, hatte aber auch noch andere Hunde in der Auswahl für mich drin und dann hatte Unsere Vorsitzende Christine dann halt eben mir geschrieben und gesagt: Hier kommen wir, wollen Lola unbedingt retten. Willst du die nicht als nächstes haben? Und dann habe ich gesagt: Ja, klar, komm, gib her, nehme <lacht> ich das, das süße Stückchen hin. Nee, Jetzt das, das kommt zu mir.
0: <lacht> Wie ist das eigentlich? Du hast es gerade erwähnt in der Pension und in der Tötungsstation. Wie ist der Weg von der Tötungsstation in die Pension?
1: Der Weg dahin ist über eine Partnerschaft. Also die Pension ist nur eine Zwischenstation. Das ist eine gewerblich betriebene Pension, wie das hier in Deutschland auch wäre, wo halt Hunde untergebracht sind und man halt für Futter und Unterkunft bezahlt. Und die Hunde, die wir dann halt dort eben zwischenparken, das sind dann die Hunde, die eben aus der Tötungsstation rausgeholt worden von dem Verein, dem Verein dann auch schon gehören und dann halt so lange in der Pension warten müssen, bis sie entweder adoptiert werden oder halt in eine Pflegestelle in Deutschland kommen können. Und der Verein finanziert das halt dann über Spendengelder von Patenschaften, die dann halt für diese Kosten eben aufkommen. Das ist nicht überall in Spanien so. Also es gibt in Spanien auch manche Tierheime, die jetzt keine Tötungsstation sind, sondern wo die Tiere an sich schon relativ sicher in den Tierheimen sind. Und mit denen arbeiten wir auch zusammen. Also von denen haben wir auch eben Hunde in der Vermittlung drinne, Aber meine, die ich jetzt halt alle hatte bisher, die waren aus den Tötungsstationen gewesen und dann in den Pensionen zwischengeparkt. Und von da kommen sie dann halt nach Deutschland.
0: Das heißt, der Verein darf auch auswählen, wer aus der Tötungsstation rauskommt und wer drin bleibt. Das ist ja wahnsinnig schwierig.
1: Das ist wahnsinnig schwierig, ja, auf jeden Fall. Also ganz alleine entscheiden können wir das, soweit ich das weiß, auch nicht. Also Oft wird es bei den Tötungsstationen halt eben so gemacht, wenn die Hunde dort abgegeben werden, dass wenn die dann schon krank sind oder wenn die irgendwas Auffälliges zeigen, wenn die halt schon beim Einweisen, sage ich mal, beißen oder so, dann werden sie in der Regel sogar sofort eingeschläfert, ohne dass irgendein Verein die Chance hat, die Tiere noch rauszuholen. Und dann ist es halt so, dass eigentlich entweder danach entschieden wird, was die Paten sich einfach aussuchen. Das heißt, es gibt auch von den Tötungsstationen Internetseiten und dann können die Paten, also potenzielle Paten können sich halt dann die Hunde anschauen und wenn sie halt sagen, okay, der Hund gefällt mir, dann können sie halt einen Verein anschreiben, ist im Grunde ja auch egal welchen, und sagen, für diesen Hund übernehme ich die Patenschaft und damit kommt der dann halt eben raus. Also es kann einfach eine persönliche Entscheidung des Patens sein. Wir selber schauen dann oft halt eben nach den Hunden, wo es jetzt halt eben dringend ist, also wir haben dann für verschiedene Hunde eben Tötungstermine zum Beispiel und ähm, suchen dann halt eben Paten, und schreiben dann eben auch für diese Hunde aus und sagen, okay, wir haben jetzt diese, diese, diese Hunde, dann und dann ist der Tötungstermin und wir brauchen jetzt Paten. Da wird dann auch oft nach Dringlichkeit eben halt auch entschieden. Als Lola dann bei dir angekommen ist, was hast du da anders gemacht als bei Chiara? Also das, was ich, eine, was ich schon gesagt hat eben, ist, dass ich gleich gemerkt habe oder sehr schnell gemerkt habe, dass Lola sehr viel sensibler eben ist und dass ich da dann halt eben meine Erziehung von dem Hund dann da auch angepasst habe und sie sehr viel feinfühliger war als Chiara tatsächlich und da selber dann halt auch weniger scharf sein musste oder weniger streng sein musste. Und ja, das war eigentlich so das Hauptsächliche, was ich angepasst habe. Ansonsten habe ich Ich habe mich einfach auf den Hund eingestellt. Also ich schaue einfach, was für ein Hund zu mir kommt und stelle mich einfach dann darauf ein, was der Hund eben braucht und was der Hund eben möchte und was halt nicht geht bei dem Hund oder was halt geht. Und tatsächlich mache ich mir dann nicht so viel Kopf, was ich jetzt anders mache für das Tier oder nicht, sondern es läuft einfach. Ja. Kira hatte Angst
0: vor deinem Partner. Genau. Wie war das bei Lola? Welche Ängste hat sie mitgebracht?
1: Tatsächlich eigentlich ähm, nicht so sonderlich viele Ängste. Sie war einfach eine Schüchterne, aber bei Menschen zum Beispiel eigentlich kaum. Naja, also man muss sagen, es war ein bisschen Zwiegespalten bei ihr. Also sie hat Menschen sehr geliebt. Also sie ist auf jeden zu, also auch auf meinen Freund sofort. Am Anfang dachte ich erst, okay, jetzt bin ich abgeschrieben und äh, sie liebt ihn mehr als mich. <lacht> und sie geht dann halt immer auch zu Fremden hin und lässt sich gerne von den streicheln, aber am Anfang war es dann halt noch so, dass sie gleichzeitig auch sehr gezittert hat und dass man schon gemerkt hat, sie hat gleichzeitig Angst etwas und ist unsicher, aber sie möchte den Kontakt und sie möchte gestreichelt werden. Und das Nächste ansonsten war, dass sie am Anfang andere Hunde gemieden hat ich würde nicht sagen, dass sie Angst vor anderen Hunden gehabt hatte, sie hatte einfach nur keine Lust auf andere Hunde. Also sie hat sich in der Regel dann immer hinter mich gestellt, einfach dafür gesorgt, dass ich oder mein Partner zwischen ihr und dem anderen Hund sind. Und wenn die halt trotzdem zu nahe gekommen sind, hat sie die am Anfang halt immer angeknurrt und wollte einfach keinen Kontakt haben. Ansonsten sehr direkte Ängste in dem Sinne habe ich jetzt, glaube ich, nicht wirklich bei ihr sehen können. Also tatsächlich Angsthunde hatte ich noch gar nicht gehabt, wirklich.
0: Wie alt war sie denn, als sie zu dir kam?
1: Also Lola und Chiara waren beide zweieinhalb oder drei Jahre ungefähr. Genau. Und Monday ist jetzt ungefähr anderthalb. Also alles eher jüngere Tiere.
0: Was weißt du über die Vorgeschichte eigentlich von Lola? Oder jetzt auch, na, zu Monday kommen wir später nochmal. Aber was weißt du denn über die Vorgeschichte von Lola?
1: Von Lola und Chiara weiß ich eigentlich genau das Gleiche, dass sie eben in der Tötungsstation waren und Ende Februar eingeschläfert werden sollten. Und dann es halt eben zum Glück Paten gab, das war dann halt scheinbar so ein Schwung Schäferhunde. Also da gehörte noch ein anderer Schäferhund dazu, den ich auch mittlerweile vermittelt habe, die alle dann eingeschläfert werden sollten. Und die wurden dann halt eben vom Verein gerettet und sind dann alle drei in der Pension gelandet und mittlerweile alle drei glücklich vermittelt. Aber mehr weiß man tatsächlich nicht wirklich über die Vergangenheit der Tiere. Also mein Partner und ich, wir haben viel spekuliert tatsächlich, auch wenn es nicht viel bringt. Aber man beobachtet halt dann die Tiere und überlegt dann halt einfach schon, was könnte denn jetzt so die Vergangenheit des Tieres gewesen sein. Und wir waren uns auf jeden Fall einig, dass bei sowohl bei Chiara als auch bei Lola Menschenkontakt vorher da war. Also sie waren es eigentlich gewöhnt, in einer Familie zu gelebt zu haben. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Lola zum Beispiel in einem sehr strengen Haushalt vorher gelebt hat. Also sie lief eigentlich nur bei Fuß die ganze Zeit und so richtig bei Fuß, dass sie mir einfach am Bein geklebt hat und nicht von meiner Seite gewichen ist und auch immer nur auf der linken Seite. Und das hat mir schon so gezeigt, da war wahrscheinlich irgendeine strenge Hand, die wahrscheinlich einen großen, starken Schäfer und der vielleicht auch scharf sein sollte, haben wollte. Und das hat mit der zarten Lola natürlich überhaupt nicht gepasst, auch wenn das meiner Meinung nach für gar keinen Hund passt, aber mit ihr halt schon mal überhaupt gar nicht. Es hat sie dann halt eher verunsichert und man hat das dann halt darin gesehen, dass sie mir dann halt total am Bein geklebt hat. Und am Endeffekt war für mich dann der größte Erfolg, dass sie mal weggegangen ist von mir und dann an der Langlaufleine halt vorne weggelaufen ist. Das war dann so der größte Erfolg für sie tatsächlich. Wie hast du ihr Sicherheit gegeben? Ich habe sie unheimlich geliebt. Also ich gebe den Hunden einfach zum einen Sicherheit, indem ich halt ihnen alle Liebe gebe, die ich halt habe. Auch wenn ich weiß, dass ich sie abgebe, gebe ich ihnen trotzdem alle Liebe, die ich habe. Und das Zweite ist halt eben, über meine Körpersprache gebe ich ihnen halt einfach die Sicherheit. Also, dass ich über meine Körpersprache halt eben nach außen hin halt auch ausstrahle. Ich bin da, ich beschütze dich auch. Und ich habe auch das Sagen und du bist in Sicherheit. Ist jetzt gar nicht was, was ich bewusst mache, mein, mein Partner sagt auch, er findet das total faszinierend, wenn er mich mit einem Hund zusammensieht und wenn ich ohne Hund unterwegs bin. Es sind zwei, zwei völlig unterschiedliche Personen, aber sobald ich den Hund halt bei mir habe, da ändert sich meine Körpersprache auf, ich bin halt für den Hund zum einen die Bezugsperson, zum anderen die die Schutzperson und zum anderen eben aber auch ja die Erziehungsperson.
0: Du hast gerade erwähnt, dass du auch Hunde vermittelt hast. Wie hat sich das entwickelt, dass du jetzt auch in dem Vermittlungsprozess deines Vereins einen Freund fürs Leben mit dabei bist?
1: Das hat sich dadurch ergeben, dass ich dann nach Chiara tatsächlich ein kleines bisschen Leerlauf gehabt hatte, weil in der Zeit habe ich dann ganz intensiv an meiner Masterarbeit geschrieben und äh, hat mich nochmal bei meiner Mutter eingemietet, dass ich da dann halt in Ruhe einen Monat lang schreiben konnte und versorgt wurde sozusagen und halt ihren Hund, den Hund meiner Mutter dann so zur Ablenkung noch hatte und dabei habe ich mir dann eben auch schon noch Gedanken gemacht und ich wusste, okay, irgendwie geht's weiter, okay, ich weiß, dass ich Lola als nächstes bekomme, aber es hat mir dann nicht mehr gereicht, also ich wusste dann so für mich, okay, jetzt jetzt habe ich mich entschieden, jetzt bin ich in diesem Pflegesystem, also jetzt bin ich Pflegestelle, jetzt habe ich mich dafür entschieden, aber ich möchte mehr als nur das und dann habe ich einfach Christine gefragt, hey, wie kann ich euch dann noch helfen? Und wäre das denn nicht viel logischer, wenn ich dann die Ansprechperson auch für Lola bin? Also wir haben dann auf der Webseite dann halt eben die Ansprechperson für die jeweiligen Hunde. Und dann habe ich gesagt, es ist doch viel einfacher, wenn die mich direkt anrufen und nicht über dich dann. Und dann war sie natürlich total froh und sagte, ja klar, Also sie ist total happy, wenn ich ihr Arbeit abnehmen kann. Und ich kann auch gerne noch andere Hunde dann als Ansprechpersonen. Für diese da sein. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann gib mir die und die und die Hunde noch. Und jetzt habe ich dann halt ihr eine ganze Liste geschickt und gesagt, okay, für die Hunde mache ich das dann alles. Und so kam das dann halt einfach. Und da gehörte dann halt eben auch die Vorkontrolle mit dazu und die Nachkontrolle mit dazu. Und ich wollte das ja sowieso bei meinen Hunden auch machen, selber machen. Ich wollte also bei meinen Pflegis ja selber wissen, wo kommen sie hin und wie geht das dann später und dann war das jetzt für mich nicht so ein großer Schritt, das dann auch für andere Hunde zu machen, die dann nicht bei mir zu Hause gelebt haben. Worauf achtest du bei der Auswahl der Familien? Denn wenn der
0: Hund nicht beide dir lebt, kennst du ihn nicht so gut, wie zum Beispiel Lola und Chiara. Woher weißt du, dass die Familien, die du vermittelst, die richtigen sind?
1: Es ist natürlich, glaube ich, ein kleines bisschen schwieriger, das dann zu sehen. Also wenn ich jetzt Chiara oder Lola vermittelt habe oder bei Monday selber, da warte ich schon so ein bisschen darauf, dass es auch Klick zwischen allen macht. An Anführungsstrichen, dass sie halt irgendwie einfach zusammengehören, zusammenpassen. Ich weiß, dass sie nicht die einzigen wären, zu denen sie dann passen würden, aber wenn es die sind, die, wo sie hinpassen, dann ist das ja schon mal super. Und das sehe ich natürlich jetzt nicht bei den Hunden, die ich selber nicht persönlich kennengelernt habe oder nur kurz kennengelernt habe so gut. Es ist dann natürlich einfach schwieriger. Also ich muss mich dann so ein bisschen auf das Urteil der anderen Pflegestellen verlassen und auf mein, mein menschliches Abschätzen. Also dass ich dann halt die Leute mir einfach anschaue und ich einfach generell ihren Umgang mit Hunden mir anschaue. Ich nehme dann halt meistens auch einen meiner Pflegehunde mit und gucke, okay, wie gehen die jetzt mit meinem Hund um? Und das ist dann eher für mich mehr so ein Urteil, sind die gute Hundehalter oder nicht? Und dann schaut man eher etwas rationaler eben nach den Rahmenbedingungen. Also zum Beispiel habe ich jetzt irgendeine große Hunderasse, dann sollte da schon ein Garten mit dabei sein und nicht eine Einzimmerwohnung. Das ist dann einfach eine, eine gewisserweise eine kleine Checkliste, die man eben abarbeiten kann, was dann jetzt zu welchem Hund noch irgendwie passt, beziehungsweise die Leute sagen einem auch, das und das ist das, was ich unbedingt möchte von dem Hund und das ist das, was überhaupt nicht in Ordnung ist und da guckt man dann über die Beschreibung der Hunde, über das, was man von den anderen Pflegestellen erfährt, könnte das denn so passen. Ja, so versucht man das dann. <lacht> Wie war
0: das denn bei Lola? Wie hast du denn für diese sensible Schäferhund, Mixhündin jemanden gefunden?
1: Die habe ich tatsächlich aus Zufall gefunden. Am Anfang gab es für Lola nicht so viele Interessenten, später dann gab es mehrere Interessenten auf einmal. Und ich schaue mir dann halt auch gerne alle an, damit ich auch wirklich das zu Hause finde, was am besten perfekt für diesen Hund passt und sage das dann auch allen Leuten. Es gibt mehrere Interessenten, ich gucke mir gerne alle an, ich hoffe, das ist okay für sie und ich melde mich dann, wer dann im Endeffekt für den Hund am besten passt. Und bei Lola war es dann tatsächlich so, dass von dem einen Interessenten, den ich dann getroffen habe, seine Freundin dann der perfekte Match für sie gewesen ist. Sie war gar nicht auf der Suche nach einem Hund, sondern er wollte eigentlich einen Hund haben, mit dem er Sport machen kann, mit dem er Joggen gehen kann und Lola hatte auch einen total sportlichen Körperbau. Und dann war aber halt in Anführungsstrichen das Problem, warum sie dann halt zu ihm nicht so gut gepasst hat, war, dass sie nicht so einen guten Draht zu ihm gefunden hat. Und das, obwohl sie ja eigentlich, wie man bei meinem Partner ja schon gesehen hatte, Männer eigentlich schon auch ganz gerne mochte. Auch wenn es eine schüchterne Maus war, mochte sie schon auch ganz gerne mit Männern eben zusammen sein. Aber bei ihm hat es am Anfang einfach nicht Klick gemacht. Und dann war einfach das Zweite, dass Lola zwar joggen gegangen ist mit mir, was ich extra getestet habe für ihn, aber so wirklich sportlich, da war sie ein bisschen faul. Also sie ging schon gerne spazieren, aber irgendwann war es so, ach, ich will doch eigentlich lieber wieder auf die Couch und ins Bett oder so. Und nee, ich gehe jetzt mal nach Hause. Und das war dann halt schon für uns alle der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, zwischen euch beiden, das ist jetzt nicht so das Perfekte. Aber während des ganzen Spaziergangs habe ich halt die Freundin beobachtet, wie Lola mit der Freundin umgegangen ist. Und sie ist zwar auch im Gegenwart des Mannes aufgetaut und hat dann mit ihm etwas gespielt, aber mit, wie sie mit der Freundin dann gespielt hat und rumgerannt ist, das hat mir einfach gezeigt, also zwischen den beiden, dass es läuft. Also bei mir hat es ungefähr... 14 Tage gedauert, bis Lola so mit mir gespielt ist und so gerannt ist. Und dann habe ich halt während des Rückwegs, als wir schon entschlossen haben, okay, der Herr passt jetzt nicht zu Lola, habe ich angefangen, die Freundin zu bearbeiten. Und ach, guck sie dir doch mal an. Und wolltest du nicht doch einen Hund haben? Und, eigentlich hat sie nicht gesucht, aber ach, die ist ja so süß. <lacht> und ja, Lola hat da eigentlich alleine gearbeitet. Ich musste dann nur ein bisschen nachhelfen. Und dann haben wir uns das zweite Mal getroffen, nur sie und ich und Lola, und wie sie sie begrüßt hat, das, hat, das war dann der letzte Zweifel, der bei mir ausgeräumt wurde, wo mir gesagt wurde, okay, Lola möchte bei ihr bleiben. Lola will diese Frau haben, also kriegt sie diese Frau. <lacht> und da wurde es dann die Besitzerin. Das ist doch eine schöne Geschichte. Das ist dann für dich wahrscheinlich auch
0: einfacher, dann Lola aus der Hand zu geben. Ja. Weil ihr seid euch ja auch ans Herz gewachsen. Und äh, dann der Abschied ist ja sicher sehr schwer. Aber wenn man dann weiß, ah, da ist sie bei ihrer Lieblingsperson, dann geht das ja.
1: doch. Lola hat das ganz allein geregelt.
0: Hat sie super gemacht. Ja, dann war Lola also weg. Und jetzt sitzen wir hier zu dritt auf dem Sofa mit dem wunderbaren Monday, der den Weg zu dir gefunden hat. Wie hast du ihn denn gefunden, beziehungsweise wie kam er dann nach Deutschland?
1: Auf den gleichen Weg wie die anderen beiden auch. Also er kommt aus der gleichen Tötungsstation und der gleichen Pension und ist dann eben auch mit dem Transporter hierher gekommen. Und als ich dann halt eben wusste, okay, für Lola habe ich jetzt jemanden, habe ich das natürlich auch Christine wieder gesagt und hatte auch schon wieder im Hinterkopf mehrere Hunde gehabt, wo ich dachte, okay, die könnten ja jetzt als nächstes kommen. Und eigentlich hatte ich noch eine andere Hündin anvisiert gehabt, die mich irgendwie halt gepackt hatte. Und dann hatte Christine aber mir gesagt, wir haben hier gerade einen Notfall und sie fände es ganz toll, wenn ich den nehmen würde. Weil bei Mandel war halt oder ist halt eben die Sache, dass er eine Fehlstellung hat am Hinterbein und er ist halt eben aus der Tötungsstation gekommen und die spanischen Tierärzte haben halt gesagt, es wäre eine OP notwendig, die gemacht werden muss. Und dann ist natürlich umso früher, umso besser immer und darum sollte er dann halt dringend nach Deutschland kommen, damit der Spezialist hier in Berlin sich den anschauen kann und dann gegebenenfalls die Operation auch durchführen kann. Und dann habe ich halt natürlich gesagt, ja, komm, ich, ich nehme ihn, na klar, mache ich. Ist ja auch ein ganz süßer. Und äh, von daher habe ich es dann wieder nicht selber entschieden. <lacht> Aber es war, es, ist, es war überhaupt kein Problem. Also das ist so ein toller, so ein wunderbarer, fantastischer Hund. Ich bereue auch überhaupt nicht, dass er zu mir gekommen ist, weil er ist echt so ein, so ein Goldstück.
0: <lacht> Der ist ja auch die Ruhe selbst. Wie war er denn, als er aus dem Transport ankam? Die sind ja stundenlang da in, mit diesem Transporter gefahren, dürfen zwischendurch nicht raus. Wie war er drauf, als er ankam?
1: Genau, also er war ziemlich relaxed drauf. Also die waren eigentlich in dem Transporter alle total freudig drauf. Also die haben sich dann alle gefreut. Und da war dann halt eine Gruppe von Leuten von dem Verein, die alle halt so einen Hund davon an der Leine hatten und wir halt auf die verschiedenen Abholer gewartet haben. Ich habe ihnen dann halt meinen Partner an die Hand gedrückt. Da nimm schon mal, ich muss mich noch um die anderen kümmern, die ich gerade vermittle. Und mein Partner hat dann halt sozusagen die ersten Momente mit ihm gehabt und gar nicht ich und ich habe halt nur so mal aus dem Augenwinkel beobachtet, wie die durch den Garten zusammen sind und er schon mal mit ihnen um Sachen drumherum laufen geübt hat und also er war pfiffig schon im Kopf, er war munter, er wollte beschäftigt werden, er war happy, er hat die ganze Zeit mit dem Schwanz gewedelt, also... Der war schon gut drauf tatsächlich, ganz im Gegensatz zu Lola, die halt, als sie vorher gekommen war, total zusammengekauert in ihrer Box saß und da erstmal ein bisschen paralysiert war tatsächlich und da äh, ein paar Minuten gebraucht hat, wieder ja sich zu entspannen. Also er war da total, total entspannt schon. <lacht> Jetzt hat er diesen
0: wunderschönen Namen Monday und da bist du bestimmt schon öfter darauf angesprochen worden, warum er Monday heißt.
1: Ja, also er ist ein Montag, weil Montag war sein Schicksalstag gewesen. Die Patin, die ihn halt eben aus der Tötungsstation gerettet hat mit der Übernahme der Patenschaft, hat ihn zwei Tage vor seinem Tötungstermin gefunden im Internet und gesagt, okay, den rette ich jetzt, für den übernehme ich die Patenschaft. Und der Tötungstermin wäre halt an einem Montag gewesen. Und darum hat sie dann halt entschieden, sie nennt ihn Monday nach diesem Schicksalstag weil es halt eben auch gang und gäbe bei uns ist, dass die Paten dann halt die Namen aussuchen dürfen. Weil selbst wenn die Hunde in den Tötungsstationen abgegeben wurden von Vorbesitzern und schon Namen gehabt haben, sind die meistens schon verloren gegangen. Also ich glaube, manchmal behalten sie die, manchmal weiß man das dann noch, manchmal kriegt man das dann mit. Aber die meisten Hunde haben einfach nur einen Tag mit einer Nummer und man weiß nichts, man weiß keinen Namen, man weiß keine Hintergrundgeschichte, man weiß nichts. Und dann suchen die Paten die Namen aus. Und sie hat sich dann halt für den Schicksalstag entschieden. Montag. Aber sie wollte ihn nicht nehmen? Also sie wollte nicht, sie konnte nicht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben heute Nachmittag ein Treffen mit ihr. Ich glaube einfach, dass sie keinen Hund haben kann. Ich weiß es aber, wie gesagt, nicht genau. Es ist ja dann oft so, dass Leute, die halt dann eigentlich gerne einen Hund hätten, aber es halt aus verschiedensten Gründen, warum auch immer nicht geht, dann halt eben auch Paten werden. Das ist ja dann eben auch eine gute Möglichkeit, dann den Tieren zu helfen, ohne dass man halt selber aktiv den aufnehmen könnte. Ja, absolut, auch wenn man nur einen Hund haben kann und nicht zwei
0: oder drei, genau. kann man dadurch auch noch was machen. Eine sehr schöne Sache. Wie war es denn jetzt mit äh, Mandel? Er ist bei euch eingezogen und wie gesagt, er wirkt auf mich, seit ich ihn kenne, wie die Ruhe selbst. Gab es da irgendwas, wo ihr Schwierigkeiten mit ihm hattet?
1: Also das Einzige, was bei ihm ein bisschen schwierig ist, dass er Angst vor großen Straßen hat. Ich ich versuche ja schon, den Hunden so viel wie möglich eben beizubringen in der Zeit, wo sie bei mir sind. Ich habe jetzt nicht ein festes Programm, wo ich sage, das müssen sie jetzt alle können, bevor sie mich verlassen, aber ich sage mal, wir haben schon so ein bisschen eine Liste, wo wir sagen, das sind die Sachen, die uns wichtig sind. Und die versuchen wir einfach, den Hunden beizubringen, je nachdem, wie gut sie halt mitmachen. Mit der cleveren Lola sind wir da halt einfach verdammt weit gekommen, sage ich mal. Und bei anderen Hunden kommt man dann, dann vielleicht nicht so weit. Aber was dann halt uns zum Beispiel sehr wichtig ist, ist die Sicherheit, zum Beispiel im Straßenverkehr. Und das ist bei Monday tatsächlich ein bisschen schwierig, weil er das Stopp an den Bürgersteig oder einer Ampel am Anfang nicht gut verstanden hat und da sehr hebbelig geworden ist und einmal dann auch auf die Straße springen wollte, und zum Glück die Leine dann halt so kurz war, als dass er da wirklich weg konnte. Aber das war so die größte Schwierigkeit eigentlich, die wir mit ihm hatten. Ansonsten ist der so ein super umgänglicher und total einfacher Hund tatsächlich.
0: Kannst du dir vorstellen, dass er bei dir bleibt? <lacht>
1: Also ich sag mal so, im Endeffekt kann ich mir bei allen Hunden vorstellen, dass sie bei mir bleiben. Ich habe einen guten Draht eigentlich bisher zu allen Hunden gehabt. Ich weiß auch, dass ich mich um alle Hunde gut kümmern könnte. Ich weiß auch, dass mein, mein Partner, der einen super Umgang mit Hunden hat, sich auch um alle gut kümmern würde. Aber wie ich halt eben auch schon gesagt habe, bei den anderen Hunden, also bei den Hunden, die ich vermittle, ist es mir einfach wichtig, dass es auch einen Klick macht. So wie es bei Lola halt eben Klick mit ihrer Besitzerin gemacht hat. Und die Hunde sagen mir irgendwie gewisserweise auch in Anführungsstrichen, ob sie nun meine Hunde sind oder nicht. Weil macht's nun Klick oder macht's nun nicht Klick. Und Mann, der ist ein ganz toller. Aber ich weiß einfach irgendwie, er muss nicht bei mir bleiben. Also ich weiß, dass es ein anderes Zuhause für ihn gibt, was auch ganz, ganz toll sein könnte. Und daran arbeiten wir auch gerade, dass er dahin kann. Aber ich bin ihn jetzt nicht böse, wenn er sich da nicht für mich entscheidet. Das ist vollkommen okay. Und irgendwann wird es einen Hund geben, den ich nicht mehr hergeben kann, wo es bei uns beiden Klick macht, wo wir sagen, wir gehören zusammen. Und der wird dann auch bei mir bleiben. Dann müsstest du meinen
0: einen Zweithund aufnehmen als Pflegehund. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Momentan wäre das ein bisschen schwierig aus Platzgründen tatsächlich einfach, weil die Wohnung momentan, das ist jetzt mit einem Hund okay, aber mit zwei großen Hunden wäre das halt einfach zu, zu eng. Und das nächste Problem für mich gewisserweise wäre dann so ein bisschen, wenn ich dann einen Hund habe, den ich behalten will, dann müsste ich erstmal eine Pause machen, dass ich den dann halt so weit fit in meinem Leben habe und vom Training dann halt auch so habe, wie ich meinen Hund haben möchte. Dass das dann halt auch funktioniert, so dass ich dann mich auf den Pflegehund mehr konzentrieren kann zum Beispiel. Dass ich dann beim Spazierengehen meinen Hund zum Beispiel laufen lassen kann und sagen kann, ich weiß, er kommt, wenn ich rufe. Und es läuft und ich dann aber halt den Hauptfokus auf den vielleicht etwas eher unsicheren, nicht so gut leinführigen oder ängstlichen oder was auch immer für einen Pflegehund dann eben legen kann.
0: Ja, das will gut überlegt sein. Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich auch darüber nachgedacht habe, Monday aufzunehmen und habe eine Woche lang meine Freunde genervt. <lacht> Die Fotos und Videos von der Website von Ein Freund fürs Leben gezeigt von Monday und es geht leider im Moment halt nicht, aber ich finde ihn super und ich, ich, ich weiß, der wird ein ganz tolles Zuhause finden und ja, vielleicht sieht man sich ja mal im Wald. Jetzt hast du schon mit mehreren Pflegehunden Erfahrung gesammelt, wenn du zurückschaust, was redest du Menschen, die sagen, ja, das könnte ich mir eigentlich auch vorstellen, einen Pflegehund
1: bei mir aufzunehmen, was erwartet sie, was sollten sie unbedingt vorher mit sich und anderen klären? Wenn man sich tatsächlich entschließt, halt eine Pflegestelle zu werden, was einen auf jeden Fall erwartet, das sind ganz viele unglaublich tolle Tiere. Man lernt so viele verschiedene Hundekaraktere kennen, wie man das jetzt als Hundehalter, als dauerhafter Hundehalter eben nicht tut. Weil zum Glück die Tiere ja dann doch recht lange leben, hofft man zumindest. Und äh, ich lerne jetzt natürlich sehr viel mehr verschiedene Hunde kennen in der Zeit. Und es ist unglaublich, was für viele tolle, verschiedene Momente ich da mit jedem dieser einzelnen Hunde halt eben bisher hatte. Aber man muss halt eben auch wissen, dass die Hunde erstmal sehr anspruchsvoll sein können. Also ich tatsächlich hatte jetzt nur relativ einfache Hunde gehabt. Aber äh, es gibt halt eben auch andere Hunde, die dann kommen, wo man es halt nicht vorher eben weiß, die dann halt mehr Ängste mitbringen können, mehr Unsicherheit mitbringen können. Und ich glaube schon, dass man auf jeden Fall Hundeerfahrung vorher mitbringen sollte, bevor man sich halt dann einen Pflegehund eben zu sich holt. Im Endeffekt finde ich es tatsächlich optimal, wenn man schon einen eigenen Hund hat und einen Pflegehund dazu holt. Bei mir, wie gesagt, klappt das jetzt räumlich gerade einfach nicht. Aber für den Pflegehund selber ist das tatsächlich auch besser, glaube ich, weil der andere Hund dann auch Sicherheit geben kann und dem anderen Hund dann halt auch Orientierungshilfe geben kann. Aber auch für Leute, die jetzt halt wie ich zum Beispiel gerne einen Hund haben wollen, auch Hundeerfahrung haben, aber es aus verschiedenen Gründen vielleicht einfach gerade nicht passt, ist das dann eben eine gute Lösung, Zwischenlösung. Und ja, oft bleibt der Pflegehund tatsächlich auch hängen, ist nicht selten der Fall. Wird es bei mir irgendwann wahrscheinlich eben auch der Fall sein.
0: Bezahlst du eigentlich alles aus deiner eigenen Kasse oder bekommst du Hilfe vom Verein? Das ist ja Tierarzt, Futter, da hängt ja eine ganze Menge dran.
1: Ja, also das Finanzielle war auf jeden Fall, ist auch weiterhin für mich ein Grund, warum ich Pflegestelle bin tatsächlich, weil ich eben nicht alles selber bezahle. Also die Tierarztkosten zahlt halt eben der Verein, die Hunde sind, solange sie halt eben Pflegehunde sind, von der Hundesteuer befreit auch. Das heißt, die Kosten kommen da auch nicht auf einen zu. Auch die Versicherung läuft über den Verein, also der hat eine Pauschalversicherung für mehrere Pflegehunde halt eben. Und das heißt, das, was ich halt eben an Kosten trage, sind halt die Futterkosten. Und da bin ich ja sozusagen auch frei, selber zu entscheiden, wie ich den Hund dann ernähren möchte. Also was ich da, ob ich da jetzt Premium-Hundefutter kaufe, was ganz teuer ist, weil es mir finanziell leisten kann und möchte, kann man machen, muss man aber auch nicht. Also da schreibt dann der Verein jetzt auch nicht vor, was man den Hunden jetzt geben muss. Jetzt begegnest du mit deinen Hunden
0: ja auch vielen Menschen unterwegs. Du rennst weite Strecken. Wir waren gestern zusammen spazieren. beim am Ende auf meinen Schrittzähler geguckt. 13.000 Schritte. <lacht> da begegnest du vielen Leuten. Wie reagieren sie, wenn du mit deinen Tierschutzhunden um die Ecke kommst? Gibt es da irgendwelche Kommentare, die dir mal im hängen geblieben sind? Wo du dachtest, hä? Was ist das denn?
1: Ja, also der häufigste Kommentar ist Tierschutzhund. <lacht> Also das ist ist ja auch das, was du dann irgendwie im Endeffekt gleich festgestellt hast. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht, warum, auch wenn ich so viel mit Tierschutzhunden zu tun habe. Ich habe da jetzt nicht so total den Blick dafür, dass ich sofort bei den anderen Hunden sehe, okay, das ist jetzt ein Tierschutzhund oder nicht. Andere Menschen können das scheinbar ich <lacht> halt nicht. Und viele Leute sehen ihm das tatsächlich einfach an. Vielleicht einfach auch von der Rasse her, dass man bei Podenkos einfach davon ausgeht, dass es ein Tierschutzhund ist. Das kann natürlich auch sein, aber auch bei den Schäferhunden haben die Besitzer das tatsächlich halt teilweise schon irgendwie ahnen können. Aber ja, also es sind eigentlich nur positive Rückmeldungen, die ich da bekomme. Also Leute, die total fasziniert sind und in dem Sinne dann höchstens abgeschreckt sind, weil ich halt immer sofort mein Netz auswerfe und halt sofort sage, ich bin Pflegestelle, der und sucht noch und manchmal beißen sie dann halt den Köder und sind interessiert und andere Leute sind dann halt eher, ach, ach nee, ich, äh, nee, nee, also das passt gerade bei mir gar nicht und sind dann weg, also mhm. habe ich dann so eine Situation oder so eine Situation, aber ja, eigentlich nur positive. Ich hatte
0: früher immer die Angst, wenn ich einen Hund aus dem Tierheim oder aus Tierschutz nehme, dass ich dann sehr viel mehr Arbeit habe, als wenn ich mir einen Hund vom Züchter hole. Weil ich den von klein auf habe vom Züchter und weiß, woher der kommt. Und den kann ich selber erziehen. Da hast du mir aber gesagt, das siehst du anders.
1: Ja, also ich sehe das aus Erfahrungen gewisserweise einfach anders. Ich finde das auch super, wenn Leute als Ersthund sich einen Welpen holen und dann auch wirklich das volle Programm mit dem Tier fahren und sich Hilfe holen und äh, sich dann in der Ausbildung halt eben helfen lassen, dann ist das auch absolut kein Thema. Dann finde ich, das ist auch, auch super. Aber es ist halt dann problematisch, wenn Leute sich halt einen Hund, einen Ersthund holen und das ein Welpe ist und meinen, sie könnten das oder halt eben keine Hilfe in Anspruch nehmen. Dann ist es meiner Meinung nach tatsächlich einfacher, sich erstmal ein Erwachsenes Tier zu holen. Klar, das trägt ein Päckchen mit sich mit. Jeder von uns trägt ein Päckchen mit sich mit, aber selbst ein Welpe kann schon ein Päckchen mit sich mittragen. Aber oft habe ich halt eben die Erfahrung gemacht, dass die erwachsenen Tiere in irgendeiner Weise schon eine Grunderziehung zumindest haben. Man muss sich ja dann nicht gleich einen erwachsenen Hund holen, der schon irgendwie verhaltensgestört ist. Das ist dann natürlich für einen Anfänger nicht geeignet. Aber ich denke schon, dass dann erwachsene Hunde oft erstmal für Anfänger doch gut geeignet sind eben. Und meiner Meinung nach können das auch Tierschutzhunde sein. Also Monday zum Beispiel oder Lola zum Beispiel auch, bei denen hätte ich bei beiden gesagt, die gebe ich, ohne schlechtes Gewissen zu haben, sofort auch einen Anfänger in die Hand. Weil ich einfach mit meiner Erfahrung an diesen Hunden schon sehe, die sind so leicht zu handeln, die sind so leicht zu erziehen und die sind auch so dankbare Tiere. Und klar machen sie auch mal ein bisschen Blödsinn, aber jetzt auch nicht so wirklich viel Blödsinn, also nichts Schlimmes. Also von daher, klar, kann, das kann auch nicht schützend sein. Warum nicht? Also es ist dann natürlich schon besser, würde ich sagen, wenn man das Tier vorher kennenlernen kann. Das von daher dann eher aus einer Pflegestelle zu nehmen, wo dann halt jemand wie ich zum Beispiel schon mal einen Blick drauf geworfen hat und sagen kann, okay, das ist ein Anfängerhund, das ist okay, das geht. Und äh, nicht zum Beispiel bei Chiara, die ein bildhübscher Schäferhund war, wo ich jetzt aber nicht gesagt hätte, dass ich die einen Anfänger geben würde. Weil die dann doch einfach ein paar... Verhaltensweisen hatte, wie zum Beispiel einen sehr starken Schutztrieb, den ich jetzt einem absoluten Hundeanfänger erstmal nicht zumuten würde oder erstmal nicht in die Hand geben würde, weil das halt dann eben auch nach hinten losgehen kann. Abschließend
0: gefragt, was wäre denn die schönste Erfahrung, die du jetzt mit deinen drei Hunden gesammelt hast?
1: Also für mich gab es für alle Hunde wunderschöne kleine Momente, die unbezahlbar waren. Tolle kleine Erlebnisse, aber ich würde wirklich sagen, das Allerschönste ist, wenn ich diese Hunde abgebe tatsächlich und weiß, dass ich damit was Unglaubliches bewirkt habe. Also ich habe in meinem Leben schon viel mit Tierschutz und Naturschutz zu tun gehabt, habe schon oft Vorträge gehalten und Gespräche gehabt mit Leuten, was zum Beispiel Meeresschutz oder Wolfsschutz halt eben angeht. Tatsächlich muss ich sagen, ich weiß, dass ich wahrscheinlich damit schon was bewirkt habe bei einzelnen Menschen, aber es nicht so sehe tatsächlich den Erfolg, den ich dann da hatte. Und mit dieser Erfahrung jetzt mit den Tierschutzhunden sehe ich, wie ich zwei, mindestens zwei Leben absolut verändert habe. Wie ich das Leben von einem Menschen verändert habe, der jetzt eben diesen Hund ein Hundeleben lang bei sich hat, ein hoffentlich sehr langes Hundeleben. Und das Leben dieses Hundes halt eben, sicher in den Händen dieses Menschen dann gebracht habe. Und diese Erfahrung ist einfach unglaublich, was ich dann halt eben auch wirklich sehen und fühlen kann, was ich da an Tierschutz auch wirklich bewirkt habe. Mensch, ich
0: danke dir für dein Vertrauen und für das tolle Gespräch. Ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere auch den Mut findet, einen Hund zur Pflege zu nehmen. Und ich wünsche dir alles, alles Gute, auch dem lieben Mann, der hier der auf dem Sofa liegt und schläft. Cookie liegt auch in seinem Boot und schläft, also... Eine schöne, friedliche Situation hier. Es war ganz toll. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich. Wenn du mehr über Monday und die anderen Pflegehunde erfahren möchtest, dann schau mal nach auf fürsleben.org Dort gibt es auch Infos, wie du Patin werden kannst. Natürlich packe ich dir auch noch mal alle Adressen in die Shownotes. In der nächsten Folge treffe ich den Personenschützer Frank Schrader. Er lebt auf Mallorca mit seiner Hündin Samira.
1: Ich glaube einfach, dass Tierschutzhunde einfach eine ganz besondere und andere Verbindung haben, eine andere Dankbarkeit. Ich habe ganz klar gemerkt, dass mein Hund gemerkt hat, ich habe nicht mehr viele Chancen. Das ist gut, das ist so in meinem, in meinem, in meinem Kopf gerade jetzt so die Geschichte entstanden, aber das ist irgendwie so das, was ich gespürt habe. Der Hund hat gesagt, hier gefällt's mir, hier will ich bleiben und das um jeden Preis.
0: Mehr über Franks Leben mit Samira hörst du ab dem 7. Dezember. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann empfehle ihn gerne weiter und gib ihm bei iTunes eine Sternebewertung. Das hilft auch anderen, diesen Podcast zu finden. Kritik oder Fragen kannst du mir auf dem Instagram-Account Cookies Friends Podcast hinterlassen oder schick mir einfach eine Mail an cookies friends posteode Bis dahin, wir hören uns.
1: Oh <laughs>